1: chữa người bại tay ngày sa-bát. Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 11.
2: Một ngày sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế Nên bảo người bại tay Anh trỗi dậy Ra đứng giữa đây Người ấy liền trỗi dậy Và đứng đó Đức giêsu nói với họ Tôi xin hỏi các ông Ngày Sa-bát được phép làm điều lành Hay điều dữ Cứu mạng người hay hủy diệt Người rảo mắt Nhìn họ tất cả Rồi bảo người bại tay Anh dơ tay ra Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không.
0: ta không biết nhiều chi tiết về người đàn ông này ông bao nhiêu tuổi có gia đình chưa sống bằng nghề gì chắc là nó bị co quắp vì các cơ không hoạt động bình thường như thế sẽ rất khó chịu và bất lợi để sinh hoạt hàng ngày hơn nữa đây lại là bàn tay phải bàn tay chính để làm việc Người đàn ông có bàn tay thương tật đã đến hội đường vào ngày Sabat. Có vẻ ông chẳng mong gì, chẳng xin được Đức Giêsu chữa lành, dù tiếng tâm của Ngài lúc đó đã lan rộng nhiều nơi. Thật bất ngờ khi Ngài bảo ông, hãy trỗi dậy và ra đứng giữa đây. Ông chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, nhưng đã vâng lời. Sau đó, Ngài bảo ông Hãy rũi bàn tay của anh ra Một lần nữa, ông lại vâng lời Ông làm điều mà có lẽ từ lâu ông không làm được Rũi bàn tay khô héo, co quắp này Để có thể cầm cái ly, cái chén Ước mơ đơn giản ấy, nào ngờ hôm nay được thực hiện Ông đã rũi bàn tay theo lời Đức giê và nó đã trở lại bình thường bàn tay như được sống lại được phục hồi mềm mại dễ bảo cuộc đời ông từ nay sẽ tươi hơn có ích hơn ít phải nhờ vả hơn Jesus đã làm phép lạ này không phải vì được yêu cầu, nhưng như một câu trả lời cho các kinh sư và những người Pharisee, Họ rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. Bởi lẽ theo họ, ngày Sa-bát chỉ được chữa những bệnh nguy tử. Jesus đã vạch trần âm mưu này và công khai tỏ thái độ. Câu hỏi quen thuộc có được phép làm điều này vào ngày sa bát không? Được thay bằng câu hỏi mới Ngày sa bát được phép làm điều lành hay dữ? Cứu mạng sống hay hủy hoại mạng sống? Phép lạ sau đó của Đức Giê-xu chính là câu trả lời Nhiều khi không làm một điều tốt Cũng bằng với việc làm một điều xấu Không cứu một người vào giây phút ấy cũng bằng sắn tiếp giết chết họ. Đức giê đã không coi ngày Sa-bát như ngày chỉ biết ngồi khoanh tay. Dù sao Đức giê đã không hề đụng đến ông có bàn tay bị tật. Ngài chữa cho ông ấy chỉ bằng một lời mà thôi. phải giữ ngày xa bát nữa nhưng giữ Chúa nhật đây là ngày để chúng ta làm điều tốt để chăm lo cho sự sống chữa cho một bàn tay bị teo tóp được lành việc này không nhỏ làm cho một con người có thể sống bằng đôi tay của mình là chuyện lớn Đức Giêsu đã phải trả giá cho việc chữa bệnh của mình Chúng ta cũng phải trả giá khi dám bảo vệ một sự sống nhỏ nhoi Chỉ mong bàn tay tôi không có lại Nhưng mở ra cho mọi người
1: Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ Để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa Để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em Chúa Giêsu xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi. Khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đê, Khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết. Vì Chúa yêu mến cha và nhân loại đến cùng, xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dân, để chúng con được tự do bay cao.
3: ngày một tháng chín thánh Gioan Gabriel Perpoy sinh năm một nghìn tám trăm hai mất năm một nghìn tám trăm bốn mươi thánh Gioan Gabriel Perpoy sinh ngày sáu tháng giêng năm một nghìn tám trăm hai trong một gia đình nông dân lao động ở Le Buisse thuộc miền nam nước Pháp ngài có hai người anh và hai người chị đều ở trong hội thánh Vinh Sơn Phaolô Perpoy gia nhập dòng tu Lazaret dòng Vinh Sơn ở Montauban năm một nghìn tám trăm hai mươi và năm 1825 thì được chịu chức Linh Mục ở Paris. Trong 10 năm, cha Jean-Gabriel peu đã giữ nhiều chức vụ trong nhà dòng và đến năm 1835 thì được gửi đi chuyển giáo tại Trung Hoa. Trong 8 tháng ở Nam, ngày học tiếng bản xứ, ăn mặc như người Trung Hoa, cố gắng hòa đồng với những tục lệ địa phương, sau đó đến chuyển đạo ở Kiang Si, một miền núi nơi cấm người Tây Phương đến trú ngụ. Thánh Doan Gabriel Perpoi ngày đêm cầu nguyện và ước mong được từ đạo để làm chứng phúc âm. Sau bốn năm rao giảng tin mừng thì có sắc lệnh của Hoàng đế Càn Long cấm đạo. Ngài vẫn tiếp tục ẩn náu trong nhà giáo dân để giảng dạy cho họ. Nhưng một hôm bị điểm chỉ, Ngài bị quan quân vây bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 1840. Ngài bị đánh đập dã man, tay chân bị trói vào cột gỗ. Chúng khắc trên chén Ngài bốn chữ Tây Phương tả đạo bằng cây sắt lung đỏ trong lò lửa. Những cuộc hành hạ kéo dài hàng tháng cuối cùng chúng đem đóng đến Ngài ở Walls, Chang, Fow vào ngày 11 tháng 9 năm 1840. Một viên quan đã đề nghị cho Thánh Pơ được tự do nếu Ngài chịu bước qua Thánh Giá. Ngài đã can đảm không chịu đùi bước nên chúng càng hành hạ thật độc ác với phương cách gì mà chúng có thể tưởng tượng ra được. Chúng đánh Ngài bằng roi che đập dập làm cho da thịt Ngài cắt ra từng mảnh bắt uống máu chó vì chúng tin máu chó trừ quỷ cuối cùng lúc treo ngài trên thánh giá chúng còn đánh đập tàn nhẫn cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng cha được đức giáo hoàng Leo thứ 13, ba tôn phong Trân phước Joan Gabriel Perpoin ngày 10 tháng 11 một năm một nghìn tám trăm tám mươi chín và đức giáo hoàng John Paul đề nhị đã nâng cha Joan Gabriel Perpoin lên hàng hiền thánh tử đạo ngày hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu